0: おはようございます2023年8月13日日曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説しています日頃からお聴きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聴きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いいたします塩野さん1個ですね今日お話ししたいことがありましてはい。このニュースコネクトなんですけど今日の配信で500回になりました
1: おめでとうございますありがとうございます,います
0: はい五百、五百です。もうこれも本当にひとえに普段聞いてくださっているリスナーの皆さんのおかげです。すべてリスナーさんたちのね、おかげですね
1: 。本当にそうですね。五百、五百ですよ。五<笑>百、<笑>よくやりましたね。本当によくやりましたね。えーなるほど
0: そうなんですよまあでも確かにそうですねこれ去年の2月に始まった番組であ,あそうか去年の2月はいそうなんですよ、はい、去年の2月に始まった番組でして、えー、基本的には土曜以外毎日配信していてもう最近は土曜も配信しているんで
1: そうですねなんか土曜も結構ね、はい、リスナーさんからねいろいろ人気の声っていうかね出てて、はい、そうですねありがたいこと
0: に一挙日本人編の反響も頂い,いてるんですけどですねそれをやってるんでまあ確かに1年が365日っていうふうに考えるとそろそろ500っていうのは、えー、<笑>まあ感情は合うっちゃ合うんですけどただな
1: んかもう結構大変ですよね、はい、500回続けるのっていや大変ですよいや<笑>続くって思われてたんですかいや
0: 正直ちょっと500はいくかなってあの自信はなかったんですけどあんなことですか
1: <笑>そうですねなるほど、はい、もう野村さんはねもう何百回ってやってこの「ポッドキャストキング」の地位をね、はい、万事にするのかと思ってそん
0: なことないですけど<笑>はい<笑>なんか本当にポッドキャストが継続できるかどうかって、もうひとえにこう反響というか、ですね、はい、これはその数字っていう意味ではなくて、定性的なお声にかかってるんですよね
1: 。まあ、定性的なお声があると頑張りますし、はいまあ、本当にあれですよね、聞いてくださる方の反応、レスポンスしかないですよね。だ
0: からそうすると、やっぱりこうツイッターで、ですね、まあ、ツイッターゲン X で、ニュースコネクトハッシュタグで書いてくださったりとか、あとは直接聞きましたよっていうふうに言ってくださると、まあ、その声だけを励みにして、結構頑張っているところがあるので、まあ、本当にこれはリスナーの皆さんのおけだなと思います、ね、ありますすねねあり私はあれですよ、名刺交換すると、聞いてますよとか言われて、はいね、聞いてるのどれだろうみたいなね、<笑>最近あれですよね、結構大物の方から
1: 塩野さん、声かけられることが増えたんですよね、いやもうね、プレッシャーしかないですよ、ね<笑>、もうね、皆さんね、耳閉じて聞いていただいて、<笑>はい、耳閉じて、そうですね<笑>あの、耳を塞いでこれを聞いていただくってことで
0: すね。は<笑>はいい大丈夫です、はいはい、ということで、本当にこの後1000回、ずっと続けたいと思ってますので、<笑><笑>どうぞよろしくお願いいたします。えーはい
1: そして、はい、ついに野村さんが我が国に
0: お帰りになったっていう話を聞いですけどもす、ねはい、こちらも無事にですね、はい、この収録時点では昨日なんですけど帰国をしましてはい、はい、82日間ですね結構長かったですね海外出張に行ってまいりましてでもなんとかなんとか無事に帰って来れてほっとしてますね、はい、本当に良かったですね怪我とかご病気なくワールドツアーから帰って来られて、はい、本当によかったですそうですね一番今回本当とほっとしたのは、えー、子連れの出張だったもんですからええー、まあ、子供は本当に幸いにもこう一度も体調を崩したりをはい、トラブルなく過ごせたっていうのがなんか本当ありがたか
1: ったなと思ってますね。本当ですね。まあまだねおっさん小さいということでほぼほぼ奇跡ですよね。そうですね。あのちなみにその子供が出国時は六ヶ月で<笑>ち
0: っちゃうはい<笑>で帰国時は九ヶ月なんですよ。なるほど。はいで子供のその六ヶ月から九ヶ月って私も全然知らなかったんですけど結構大きく転換する時期で、はいまあえーえー、例えば動き回るようになったりとか、えー、あとまあ夜泣きするようになったりとかですね。えー、なんか割とそういう行った行動が子連れでの,の出張の負荷っていうのがなんか後半から段違いに上がった感じがしたんですよね
1: 子連れ出張という概念を作りましたからね、はい、急にそうですね<笑>はいもうなんとかかんとか仕事
0: にも手を抜かずまあかといってその子供も<笑>ちゃんと連れてっていうような感じでやりましたけど
1: いやでも多分ねお子さんのこう様子とか映像画像あろうと思うんで、はい、そういうのを後からね見せるともしかしたらね自分の親たちが何ちゅう無理したんだって怒るかもしれないです<笑>そうですね。またはね、そういうチャレンジングな親の元に生まれたっていうアイデンティティになるかもしれないし、はいはい、それはまあどっちかですよね。そうですね、ど
0: っちに転ぶかって感じですね、なんとかちょっと嫌われないように、うまく話をしたいなと思ってますけどね
1: 。<笑><笑>それもいつね、そういうのをちゃんとこう、見せるかもんであります、ね、そうですね、まあ、ちょっとだんだんと物心ついた
0: 頃からすり込んでいきたいなと思いますけどね、えー、<笑>い,いですね<笑>言ったんだよっていうふうに、はい、はい。ということで、まあ、こんな感じで501回目以降も頑張っていきますので、どうぞよろしく
1: お願いいたし
0: ます。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。今週は金曜日が祝日のため4本分を取り上げました。まずは月曜日です。月曜日に取り上げたのがアメリカのビッグテックの四半期決算です。GAFAM と呼ばれるですね、ビッグテックの四半期決算が出揃いまして、全企業ですね、増益となりました。そして、売り上げに関しても、アップルを除く4つの企業は売り上げ増となりました。で、一方でアップルなんですけど、この市販決算4月から6月では、売り上げはですね、スマートフォンの販売が伸び悩みまして、前年同期比で 1% 減となりました。はい。ということで、このビッグテックの決算なんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: まあ、毎回思うことですけども、はい。こう、伸び悩んだとか、どうこうなったとか言いますが、はい。アファムって呼んだりするアップルやらアルファベットやらですけども、はい。まあ、なんてアップルとかね、11兆売って利益約3兆みたいな世界ですからね。はい。はい、もう、なかなかの超円ワールドですよね。<笑>そうですね、なんか1、1% 減ったところでっていうのは、正直思っちゃいますよね。えー、何言ってるのかなって思いますけどね、はい、はい、思いますけども、まあ、あの全体としてやっぱ面白いなと思うことはいろいろありますよね、はいはい、アップルがプレミアムなハードウェアである iPhone が減って、はいうん、一方でまあサービスのほうがまあ 8% ぐらい伸びててで、もうアップルってやっぱり、まあ、よく言われてきたことですけども、高くハードを売れるし、まあ、そこに付随するサービス半分でやっていて。なんか今回アップルカードですよね。はい、そうですね。ええー。アップルカードが好調で、その好調の裏っていうところに、年率 4% を超えるスーパー高金利なサービスとかあったりとか、うん、そうですねだからもうアップル、え、金融ですよね、みたいなね。そうですね。本当にまあ、はい、ハード
0: ウェアの企業ではないですよね、今やもはや
1: 。そうなんですよね。だからこれはまあ、15年ぐらい前に、一旦ユーザーを捕まえて、ネットワーク化すると、まあだからある種のスーパーアプリみたいな発想でユーザーを素敵な経済圏に入れると逃れられないっていうようなことがなんとなくみんな薄々感じたのの、はい。まあ、一旦の完成形を見ますよね。うん
0: 、そうですねうん。やっぱりアップルカードっていうのは結構市場を接見するんですかね。
1: どうでしょうねただカードはカードで、いわゆるインターナショナル、ビザマスとかがまああって、で、それに付随して、まあカードの世界ってそこそこ難しいフランチャイズなんですけども、はい。やっぱり既存カードのスイッチングってまあまあ難しいじゃないですか。今使ってるやつから。え、は、え、いね。でね、皆さん日本で普通にお財布を見るとカードが溢れてたり、はい溢れたものを皆さん、今度は iPhone に入れてますけど、<笑>確かにそうですね、<笑>結局、iPhone に入ってくるんですよね、はい、全部入ってますけど、A うん、だから競争はすご
0: く激しいところありますよ、ね、うんでもやっぱりその,うその分だけこう取ると大きいんで、まあ、そこにアップルも参入してきたってことなんですかね
1: 、まあ、あれですね、決済、そしてある種の短期融資である、クレカみたいなものって、経済圏作るときには必須アイテムなんですよね。ははい、はい、はいいえー、だから、ユーザー ID と決済がないと、経済圏って名乗っちゃダメですよっていう感じですよね
0: そうすると、まあ、最後のピースとして、やっぱそこは抑えざるを得なかったってことなんですか
1: そうですね、それはあの日本のンキャリアとかもそうですもんね、確かに決済もカードも、あと、いわゆるキャリア課金みたいなのもできちゃいますし、はい、結局どうやってお財布を抑えて、お財布とサービスを同じ人がやってるっていうのがやっぱりオンラインで出来上がったポースなので。はいはいはい。はい。確かに。そうですね。言われてみれば、どの国のスーパーア
0: プリも、やっぱこう、決済は入ってますもんね
1: 。そうですね。まあ、日本のね、コンビニのお支払いのところ行くと、あ、これってやっぱりガラパゴスって呼ぶんだなっていっぱいいますけどね。<笑>そうですね。いろんな生き物たちがね。はい。いろんな生き物たちが、多様な生態系が見られますよね。そこに行くと。あれ多分、外国人の方が見たら、まあ、はい、日本語表記なんで、ビビットには来ないと思いますけども、ええー。あれがまあ自分の分かる言葉でブワって、こう、決済手段が載ってたら、は,い、はって思うと思いますそうですね。確かに。<笑>なんでこんなにあるんだっていうふうになりますかなんでこんなあるんだ
0: どう、一個一個違うんだ、えー、みたいな。そうですよね。まあ、ただその分、やっぱりこう、決済っていうのを各社抑えたくて、まあ、こしのぎを削ってるってことの表れってことですね
1: 。そうですね。あと今回、まだそれが影響力が現れてないですけども、はい、やっぱり今後は、ジェネレティブ AI、生成 AI が、例えばじゃあ、マイクロソフトとオープン AI って、はいうん、まあ、これ最強タッグだと思うんですけど、はいはい、そういうのがどういうふうに実際の収益に影響するかって、まあ、これからですかねそうですよね、多分そ
0: のビッグテックの次のかなり業績を左右するのは、への対応ってことになりますよね
1: そうですね、やっぱ平成してるなと思って、ちょっとまあやっぱりクラウドの戦いがあって。はいでクラウドって言ったら、例えばじゃあ、スタートアップを日本でやろうとか言ったら、ま,あ、まずは AWS だよねみたいな感じがありましたけども、はいはいはい、今となったら、AWS、マイクロソフト、グーグルで、まあ、クラウドの市場って結構分け合っていて、うん、もう絶対 AWS、基本でしょうっていう感じではもうないですし、はい、でだからそういう意味では今後、まあ、チャット GPT とか、あとバードとかいろいろ出てきて、はい、でそれがどうやってアプリに入ってくるかっていうところだと思いますね
0: そうですね。うんまあ、事業活動をしたいときに、必ずその AWS にしても、まあ、何かのこうインフラを整えなければいけないと思うんですけど、はいまあ、その使い勝手の面ですかね。はいはいでそ,こでそうですね、はい。AI っていうのはどれくらい入ってきてみたいな戦いになってくるんですかね。
1: はい、ただ、マイクロソフトの、まあ、いわゆるオフィスみたいなパワーポートとかワードとか、はい、あれを、まあ、あの手伝ってくる AI っていうのは、あまりに相性はいいですけどね,そうですよねうん。な
0: んか確かに、そうか、だから塩野さんがおっしゃった最強っていうのは、そのあたりになりますね
1: そうですね、まあ、同じものをオンラインでね、グーグルもね、ドックスとかいろいろ提供していて、はい、じゃあ、その横に AI 君が入って、いろいろやってくれるっていうのを、まあ、みんなそっちに向かうと思うんです。けどもはいまあそれがどうなるかですねそうですねではい一方ねフェイスブックメタなんか全然違う世界に行ってうんまあ本当イーロン・マスクとねマーク・ザッカーバーグさんはねはいいつ戦うのかなみたいな格闘なんかあれって本当にやるんですかね<笑>やるって言ってますよね<笑>やるって言ってますよねなんかすごいですね、えー、あんな興行みたいなことやるんですねお二人<笑>いやイーロン対マークの格闘技やるって言ってますよね、はい、ええーいやすごいんじゃないですか,なんか全世界で10億人ぐらい見るんじゃないですかそれ見ますね、ええ、こういうの面白いなと思うんですけどまあ昔ソーシャルネットワークっていう問題作の映画でフェイスブックっぽいものの話をやって、はいろいろ物議を醸し出したと思うんですけども、も、うん、あそこで描かれるようなサッカーバーグ氏とか、結構こうオタクっぽいひ、はい、弱な描かれ方じゃないですか。はいはいはい、でも、まあ、特にアメリカの経営者、特にテックの経営者って、はい、こうナードなオタクからスタートして、ええ、権力を持つと、絶対みんな、はい、肉体改造に行くんですよね。<笑>えそうなんでですすかいやだってあれですよ<笑>、ええペースとかもすすごい変わってますよあ筋肉がついたってことですか筋肉量があそうなんですか,知らなかった筋肉量が変わってますよ<笑>、えーはい、じゃあやっぱあれなんですかフィジカルをみんな鍛
0: え始めるわけですか
1: 、はい、いやいろんなものを手に入れるとフィジカルにいっちゃうであったり、えー、はいはいはいよりこう自分がパーフェクトヒューマンになろうとフィジカルにいっちゃう、はい、しかもまあお金が売るほどあるんではいはいはい最高のトレーナーをつけて最高のトレーニングをして<笑>みんな筋肉量を増やすっていうね超面白いと思ってますね、えーすごい面白いですねじゃああれですかあの富と名声を手に入れたマスク氏
0: とザッカーバーグ氏はそれぞれすごいお金かけて筋肉をつけてそれで戦うわけなんですね
1: そうなんですよそうなんだそ,それは面白いですねだから逆に最初からこう、はい、体格とかに筋肉とか、はい、そういったフィジカルに恵まれた人は、はい、お金がいらないのかなみたいなねあー
0: そっかだから最後行き着くところがそれだから<笑>もう別にそうですねお金なくてももうすでに欲しいものは手に入れてる
1: ってことですね,それをねなんか言ってあげたらいいんじゃないかなってみんなが欲しいものは君もありますよみたいな、はい、<笑>面白いですねなんだっけ、えー、メキシコの釣りのなんか逸話みたいな感じですねいやー<笑>本当ですよね、え
0: ー、引退したら何がしたいんだって言われてちょっとバカンス寝たいんだって言ったら、えー、今もう自分はやってるよみたいな,なんかそういう逸話がありましたけど
1: そうそうそうだからなんか青い鳥は実は自分の筋肉にあったみたいな、はい、そうですねえー、いやー、ということ
0: で、まあ、皆さん、ぜひ筋肉を鍛えましょうってことで<笑><笑>い。いや、どっちが先か、富か名声か筋肉、そうですね、はい、ビジネスを頑張るか、筋肉を作るかってことですね。と、はいう、はい、<笑>ことで、ガーファムの話でした、はいはい。続いて火曜日です。火曜日に捉えたのがトランプ氏の裁判の動向です。トランプ氏のの度目の起訴について裁判が始まりまりしたで、この三度目の起訴なんですけど、この内容としましては、まあ、昨年の1月の連邦議会集計事件をめぐって、2020年の大統領選挙の結果を覆そうとした連邦法違反の罪に関する審理です。で、この起訴状によりますと、トランプ氏には四つの疑惑が持たれていまして、一つ目は国家を欺くために側近なと共謀した疑い。二つ目は選挙結果の承認手続きを妨害した疑い。そして三つ目は承認手続きを妨害するために共謀した疑い。そして四つ目は有権者の投票権侵害に共謀した疑いです。で、これらについてですね、トランプ氏が三日、ワシントンの連邦地裁に出廷しまして、4つの罪状すべてで無罪を主張し、全面的に争う姿勢を示しました。はいっことで、まあ、トランプ氏、起訴が重なっていますけど、結構これ、本丸に関する心理かなと思いますが、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 。そうですね、なんかね、日本だったら、こういう政治家、元政治家が出てくるとね、疑惑のデパートとか書かれそうな罪状の多さだと思うんですけども、ありましたね、疑惑のデパートっていう表現、疑惑のデパートとかね疑惑の総合証書そうそう
0: そう、ありました、ありまし
1: た。い<笑>表現してるんんだと思うんですけどただあの、この話って、まあ、3度目ということで、起訴内容、そしてそこに対する人々の反応って何度かニュースで出てると思うんですけども、はい、大きく見ると、ちょっと2つ面白いポイントがあるなと思ってまして、はい、1つは、トランプ氏の大統領時代に副大統領、マイク・ペース氏っていたと思うんですけども、はい、マイク・ペース氏も今、まあ、大統領候補入りしたいというか、まあ、そういうふうに、うん。動いていててトランプ氏を途中まで支えていたけれども、まあ、トランプ氏からするとマイク・ペン氏はまはあ、裏切ったとっいうか、うん、そういう形になっていて、はい、でそのマイク・ペン氏の発言というのが、まあ、結構いろいろあるんですけども、まあ、それに対してトランプ元大統領はすごく揶揄しているというか、はいはいはいで、実際、共和党の先ほどの候補争いというところも。昔の上司を指してるわけじゃないですかそうです、ねはいえー、昔の上司を指してると二つあって一つがだからなんでじゃあその時言わなかったんだって言われちゃうっていうのと、えー、意外と今そういうふうに批判しても人気を得られないっていうところで、はい、ペンス氏がまあ結構苦労してるっていうような状況があって。うんでもう一つちょっと戻ってお伝えすると有権者の方ももともとすごく元を正すと、はい、なんでこんなめちゃくちゃなトランプ氏をみんな応援したかっていうと思い出していただくと福音派の有権者って言ったじゃないですか。はい、はいでで福音派のの有権者ってううものがトランプ氏をすごいこう応援したらしいぞって、いろんなところに出たと思うんですけども、えー、それって、福音派の人たちが、例えばあの、まあ、いわゆる人工中絶とか、うん、ああいったものを、まあ、強力に反対する人たちで、はいまあ、中絶反対、まあ、プロライフっていいますけども、それには、トランプ氏っていうのは乗っているので、うん、めちゃくちゃな人で、めちゃくちゃな人格だけれども、まあ、宗教的に、福音派の人は、そのある種の一点で、その他の候補よりは、中絶反対のトランプ氏がってていうののでで押してきたんですけども、うんまあ、この議会襲撃みたいないろんなこ,うことが起きていると、まあ、確かに自分の福音派からの主張としてはトランプ氏を押したくてもトランプ氏の人格があまりにもやばいでしょうみたいな感じで今今後どうなるかですね
0: あそういういことですね。はい、で結構そういうふうに強い支持基盤が、まあ、ここまで過去の行動っていうのがう罪に問われ始めると、支持として離れるんじゃないかっていうのが一つの論点になるわけですね
1: おっしゃるとおりですね、そこですね、なので、もともと人口中絶反対の立場のトランプ氏の、はい、一つの塊としての支持基盤っていうのが、はいまあ、米国のキリスト教徒の中でも非常に保守的と言われる福音派の人たちで、うん、これがそらく米国の2、3割いるんですよ、だから非常に大きい。うん、そうでですすねね結構な数で自分の主張のためにトランプ氏を支援というか応援したけれども、ここまで起訴とかされてる男を、また大統領の地位にやるのかって言ったら、ちょっと違う倫理観ですよね、そうですね確かに、はい。でも言われてみれば、今の
0: たまにこう話題になるアメリカのこう最高裁の判断あるじゃないですか、ええで、最高裁の判事もトランプ氏が任命したまあ保守派の方々が結構占めていて、はいで、それによって結構大きな判例っていうのが変わるっていうことありますよね。ありますねはいまあ、未だにやっぱりこう影響力を及ぼしてるし、まあ、そういった点をひょっとしたら、どうなんでしょうね、福音派の方々っていうのは頼もしく思ってる
1: んですかねあそこは、はい、何らかの考えというか、はあると思いますねやっぱりアメリカの,その裁判所の、まあ、判事たちがどっち側にいるかっていうことで、おっしゃるように変わってしまって、はい、それが国全体のまあ福音派だったら、先ほどのプロライフ、中絶反対みたいな話っていうのが、自分たちのまあ非常に大事な主義なので、うん、それが通る、通らないっていうのが、そこで決まるっていう意味で。はめちゃくちゃ影響力ありますよね。そうですね。うん、はい。だそこだけとらまえと、なんか全
0: 然日本と違いますよね。そうですね。いや、なんか本当に私も、あの、うん、アメリカのその最高裁の判断、そのニュースを見るたびに。すごい国だなっていうふうにいつも思うんですけどね
1: 。えー、謎ですよね。謎ですね
0: 。はい。続いて水曜日です。水曜日に取りれたのがアメリカのウェブサービスズームの動向です。アメリカのウェブ会議サービスズームがこのほどコロナ禍以降で初めて従業員にオフィスに戻って働くように指示したと明らかになりました。で、この方針を最初に報じたビジネスインサイダーなどによりますとズームは在宅勤務とオフィス出社を組み合わせたハイブリッドなアプローチが最も効果的な働き方と説明しています。そしてオフィスから80キロ圏内に住む従業員に少なくとも週2回の出社を求めたということです。はい、これですね。すごいタイトル見てなんかいろんんななものを象徴してるニュースだなと思ったんですけどい
1: やこれをねなんかどうやったらね、はい、うまいこと表現できるかっていうなんかね、はい、お医者さんが支配が買ってるみたいな感じなのか、はい、う<笑>そうですね,ねなんか大喜利がはかどりそうなテーマですよねこれはかどりそうな、はい、なんて言ったらいいのかな頑固職人の焼き鳥屋さんがファミチキ買ってたよ、はい、みたいな。<笑>やっぱファミチキ美味しいですよねみたいなそういう感じで,ですよねみたいな、うんえ。え、そこファミチキ買っちゃうのみたいな感じというかです,、ね、うですね。いや、でもこれ本当にあの、わし野村さんにお伺いしたいなと思って、はい、海外で、まあある種日本の仕事に対してフルリモートでやってこられたわけじゃないですか。はい、ここまで。どうでしたこれまあ
0: 多分いろんな観点から語りたいですしなんならもうそのテーマだけで1時間ぐらい喋りたいんですけど、ええ、<笑>そうですね、はい、パッと思ったことをいくつか述べるとまず既存の仕事というんですかもう割と流れができている仕事に関しては、はいまあ、正直全く問題なかったというか、まあ、これはありがたいことに集まってくださったスタッフの皆さんであったりとかあとはその関係者の皆さんのこう理解もあるんですけど、ええ、結構ですね本当に問題なく回ったなっていう感じだったんですよ。はい、だからもうちょっと多分私が、今回はその80日間という2ヶ月半だったんですけど、長期で離れてもおそらく問題なくできるんだろうなっていう感覚はありました、えーえーでえー、一方で、強烈に今回思ったのが、やっぱりこう、現地で時間と空間を共にすることの情報密度の濃さっていうのを、ですね、うんはい、本当、強烈に思いまして、はい、まあ、これ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そこに行かないと聞けない話だったり、つながらないこう次の展開っていうのは、確実にあるなっていうのは思ったんですよね。はい、なので,そうです、ねはいはい、あのこの2つを結構今回強烈に感じた出張だったので、まあ、確かにそのみんなにこうオフィスに戻ってきてでそこでリアルでいろいろやろうよっていう風に言いたくなる気持ちはわかるっていうのが正直なところなんですけど私個人の考えとしてはリモートワークってもともと理論上はできたけどないろいろあって踏み切れなかったんだけどコロナ禍でやむをえずにやったら意外にできたみたいな制度だったじゃないですか、はい、だからなんかその時計の針を全部元に戻しちゃうのも進歩がないんじゃないかなって感じもするんですよね
1: それはもうおっしゃるとりだと思いますね、はい。はい。いや、今野村さんがおっしゃったところって、ある意味すごく洗練された両極端だと思います、ねはい、はい。だそれは非常にもう出来上がった仕組み化した仕事っていうのは、どこに行ってもできるし、はい。クオリティも下げずにできるよと。一方で、こう、より、なんですかね、面白さを追求するとか、はい。熱さを追求するみたいなのは、もう対面で、うん、そこに行ってその人といるんだ、みたいのが、新しいものを生むんだっていう、だからその両極ができてる感じしますよね。そうですね。すごいそれは感じましたね。えー、で、えー、やっぱり思
0: ったのは、多分その何が向いてる向いてないっていうのも、多分その働く人の特性としてもありますし、えー、つまり常にこう新しいことをリサーチして作っていきたいのか、それともやっぱりこう既存の流れっていうのをその安定運用するっていうのは得意な方もいらっしゃるじゃないですか。えー、で、私結構既存のオペレーションを安定運用するの得意なタイプなんで、な
1: るほどもっとそっちタイプ
0: に光が当たってよって思ってるんですけど、個人的には。<笑>えー、あなるほど、はい。で、そういうタイプの人はひょっとしたら、リモートの方が生産性が上がるかもしれないですよね
1: 。えー、なんかそういうところで、多分いろいろ試すことが、まあ、今回コロナ禍においてリモート化して、はいろいろ試せて、それ本当に素晴らしかったと思ってまして。そうですね、で特にもちろんでもそのエッセンシャルワーカーと呼ばれるような、まあ、外食であったりとか医療の直接の従事者であったりとかってなかなかリモートにできないっていう方はいたんですけどもそうです、ね、一方で育児とか介護で家からなかなか離れられないとなっていた人が、はい、だいぶやっぱそ,のそこと調整しながらリモートで会議に入るとか仕事するっていうのを、はい、できるんだっていうのがかなり、ね、例として出てきてよかったと思いますねそうですね。
0: えーまあ、私もコロナ禍で育児に突入したんで、なおさら本当、リアルに思うんですけど、これ、フルにこう毎日、平日5日、出社しなければいけないという状況だと、成立しないんじゃないかなっていうのは、す
1: ごい思いますね。そうですねただまだ日本にはないと思うんですけどもすごくこう病院とかお医者さんで、はいまあ、リモート診療、リモート診断ってあると思うんですけども、はいはい、本当にバーチャル病院みたいなのは作れるんですよね、えー、でなので、いろんな、まあ、病院で何か何かってあって、はいで、それで遠くから全部診断して、でそこの場でいろんなマシンを使って情報も集められるみたいな、はい、だから本当に何ですかね、クラウド上にある病院みたいな概念さえ。作れるとだからそこら辺で結構常識を超えていくと良い部分はあると思いますねそうですね。なのでその
0: 、ある意味こうコロナ禍という強制力があって、まあ、リモートワークを試して、多分いろんなその結果が得られたと思うんで、まあ、例えば本当にこう通勤時間ってどうなのみたいなことをみんなが思ったと思いますし、はい、あのまあそれこそ塩野さんがさっき、介護とか育児っていうふうにおっしゃったんですけど、あこれでまあ本当に助かったっていう、これで仕事とその家庭っていうのは両方できるんだっていう方々もあ結構増えたんじゃないかと思うんですよ。そ、えー、そううでですよね、えー、だからまあそれは踏まえた上でなんかその次のの展開っていうのをやってほしいなっていうのは、個人的には切に思ってますけどね
1: 。うん、だと思いますね、ハ、はい、イブリッドで、はい、やれるところはあると思いますし、結局は、これって多分また方法論とか、じゃあ、リモートなのか、対面なのか、はい、方法論に結構話が行っちゃうと思うんですけども、も、はいまあ、その人が幸せなためにですからね。そううですね、うんなんかあともう一個思った
0: のは、今回、ズームの指示が、オフィスから80キロ圏内に住む従業員には週2回の出社じゃないですか、はいはい、80キロって結構遠いなと思って、あなんかアメリカンな感じしますよね。アメリカ感しますよね。あれ、日本で80キロっていうと、はい、多分北関東、静岡ぐらいまで行っちゃいます、静岡行かないと。ああ行くんじゃないですかね。行きますかね。はいはい、でそこから週2回って結構しんどいなって感じがしてて<笑>、ええええ、なんかどうなんでしょうねこれ感覚的な問題ですけど月に1回集まるとかじゃダメなのかなっていのは思いましたねい
1: やそういう日本のネット企業ありますけどねありますよねありますね全然ありますねなんか私の前職の
0: ニュースピックスはリモートでリモートというかもうあのコロナ禍以前から関西で働いてた方がいらっしゃったんですよ何名か、はい、で確か月に1回ぐらいオフィスに来ててで問題なく回ってたんですよね
1: あそうですねそれでいうともうコロナ禍以前にそうなっちゃってるというか、まあ、コロナ禍でより加速したところっていっぱいあって例えばだからヨーロッパとかだって。はいでやってると、まあ、ヨーロッパは地続きですし、はいはい、国内でじゃあもう本当3時間、2時間でロンドン、パリに他の都市から行けますねっていうのがう、ねまあ、普通そうなんですけども、はいまあ、行くのは行くで大変なんで、基本はこういうリモートでやって時々行くみたいな、カンファレンスで会うみたいな感じってあると思いますし、うんうんまあ、私がいる経営競争基盤って、まあ、投資とかコンサルティングとかやってますけれども、はいまあ、基本的にはプロジェクトベースで。うんうんうんリモートで集まる。で、時々オフィスやクライアント先で対面で集まる。でもその頻度というのは、まあチームとかによってだいぶ違うみたいな感じで。なので、オフィスに行くと、まあフリーアドレスで、そこかしこにこう塊がいるみたいな感じで。うん。うん。ただまあその、そのオフィスで空いてるところを見ると、この空いてるところめっちゃ高いんだけどっていつも思いますよね。<笑>そうですよね。はい。実は日本で一番高いものって空間ですからね。空間は高いですよそうなんですよねええー、オフィスに空間に木がいっぱい生えてるというか置いてあるんですけど、ええ、緑が置いてあるんですけども、はい、この人たちっていうかこの木々高いところにいるなって思っ思うとそうですね、はい、一体このスペースに
0: 月いくらの維持費がかかってるんだろうかっていう話ですよねすよ
1: とか思っちゃダメなんでしょうねきっとねそ
0: うですね<笑>確かにいやいやということで、はい、まあちょっと本当にこにリモートワークに関しては私はこう前に進めてほしい派ではあるのでちょっとポジションを明確にしながらしゃべりましょうましたが、いろんなことを象徴するニュースですね、はい。今回はね。はい、はい、そうですね。続いて木曜日です。木曜日に撮られたのが地中海の移民に関する問題です。今、地中海では北アフリカからヨーロッパを目指す移民船の事故が多発しています。こうした現状に今週、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が、北アフリカは最大の墓場だというコメントを発表しました。で、この移民船の事故なんですけど、その多くはですね、北アフリカのチュニジアやリビアが起点でして、そこから中華を挟んだイタリアやギリシャを目指して、いわゆる密航で国境を越えたものです。で今年に入ってですね、そうしたカイロでヨーロッパに到着する移民難民の数が急増していまして、UNHCR の統計によりますと、例えばイタリアでは今年4月までの4ヶ月間の間にカイロで到着した移民難民の数はおよそ4万2000人。すごい数ですね。去年の時期と比べて4倍に迫る数になっています。で、事故も多発していまして、今年6月には、リビアからイタリアに向かっていたとされる移民船がギリシャ南部で沈没して、乗船していたおよそ750名のうち、生存者はわずか104名、600名を超える犠牲者が出ています。はい。この移民難民の急増とですね、まあ、それに伴う、この事故の多発、これについてはどうご覧になったんでしょうか
1: すごく象徴的な映像として、はい。昔も話したことありますけど、2015年に、はい、ギリシャに向かうシリア人の船が地中海で沈没してしまって、その際に5歳か6歳ぐらいの男の子が海岸にまあ亡くなられて流れ着いてなので海岸にまあ小さな男の子が倒れているっていう映像がまあこれが結構世界に流されて人々のまあ非常にこうこういうことを許したならないみたいな形の感情の揺さぶりがあったまあそういう写真というか映像あったんですけどもまあその時もやっぱり人間なんでそういうのを見るとどうにかしなきゃっていうのがあとはまあそれこそローマ教皇みたいな方がこう発言ってうととか色々あったと思うんですけども、まあ、それがまだ起きていて、まあ、解決というかしていないっていう現状で今まあおそらくいろんな人は夏休みとかと思うんですけども、はい、例えば子供とかが夏休みにいらっしゃる方がニュースとかでまあこういう難民問題そして難民の方々がどこかに行こうと思った時に船の中海の中でまあ亡くなってしまうみたいなニュースってまあ日本でもちょっとと出ると思うんですよね,そ,すねそんなにフィーチャーしてなくても、はい、で出た時にあれですよロシアウクライナのまあ、穀物問題からのまあ、よく言う脆弱な国が一番影響を受けるまあ、グローバルサウスなんかが食料の影響を受けてでそこでそういった難民も発生してみたいなそういうつなうがりってあるじゃないですかはい、はいまあ、そういうつながりがあってすべてが関係してるんだよっていうのをお子さんとかにお伝えしてほしいですよねうんそうですね、うん
0: 、それこそ先週に取り上げたニジェールのニュースなんかもやっぱりこうロシアとウクライナのこの戦争っていうのがそういう最貧国に最もこう影響を与えるっていう事例でしたもんね
1: そうですね。本当にやっぱり一番最貧国、脆弱な国が一番最初に影響を受けて、はい、で、当たりますけども、そこにいるのは人間なので、うんそこから逃れたいと思うわけですし、でそうすると、こんなのより逃れたいと言って、リスクを取った結果が、こういうことになったりするわけじゃないですか。だからやっぱり、すべては関係していて、なんらかその自分というものに組み込まれているんで、でもやっぱ食料問題とかは大きいですねうんそうですね。まあ、
0: 本当にこう、安全性も乏しい船で密航してくるって、そんだけ命がけの決断をしなければいけなかったっていう環境要因があるわけですもんね。
1: そうですね、そしてあれですよ、台湾で何かあったときに、はい、台湾から難民が来ると思いますので、そうですねそこへの、まあ、準備というか、考え方というか、やらないと、何もできなくて、はい、ね何らかの人道的な危機が起きてしまったら、それは取り返しはつかないで
0: すからね。うん、そうですねはいまあ、これっていうのはもう完全にシミュレーションすべきことってことですもんね
1: 。そうですね。だから欧州のこのニュースみたいに海から難民がやってくるっていう、はいまあ、昔ちょっとベトナムのボートピープルみたいな話ありましたけども、はい、そういうのを日本だとまあ,あんまり日常的に考えたことないと思うんで、うん、そうですね、うん、その可能性ですよね。うん
0: ということで一週間のニュースを振り返ってきましたではですね今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか
1: あ,あ、DJ コーナーですね<笑>でそ,<笑>その前にあれですよ、はいええ野村さんがね、ご帰国されて、はい、日本に帰ってきて、最初に食べたいもの、でした、はい、そうですね、これ、本当に帰国したときに
0: 何食べようかって、結構しゃべったんですけど、家族でも
1: 、ええええ
0: なんか私が本当、直感的に思ったのは、やっぱお寿司ですね
1: 。あー、お寿司ですか、はい、なるほど。で
0: 、なんでお寿司かっていうと、別にお寿司食べれるんですよ、食べますよね。マレーシアでもバンコクでも食べたんですけど、はい、なんかね、シャリの味がやっぱりなんか、あの日本人の口に合う、あの感じっていうんですか、ちょっとごめんなさい。はいご意欲って感
1: じですけど、はい、米ですね、はい、米がそれが
0: ちょっとで例えばマレーシアンのお寿司甘かったんですよ、うんうんうんうん、であまあお寿司だなと思って食べたんですけど、はい、やっぱこう日本のお寿司食べたいなっていう思いがすごいあって、はい、で帰国してお寿司食べに行きたいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと昨日帰国してからのちょっと高速道路で事故に巻き込まれて家に帰るまでに1時間以上車内で渋滞に巻き込まれちゃったみたいなのがあったんで、はい、だから結局寿司屋には行けずに何を帰国後第1食食べたかっていうと、はい、カップうどんのどんべいでしたね
1: ま<笑>まあわかりますけどね、はいはい、でもや
0: っぱりカップうどんとかあとあの日清さんが出してるカップ麺っていうのもあれもなんかこう素晴らしい日本食だなと思いますねそうですよしかもやっぱローカライズ感ありますよねありますあります日本で食べるのは日本のカップ麺だなっていうそうなんですよまあ、もちろん最近も本当に日本で売られているものが輸出されて現地のスーパーでも買えるんですけど、はい、でも例えば現地のカップ麺とか買うと微妙になんかこう香辛料が入ってるとか、はいそうですねはい、ちょっと辛いみたいなのがあったりするんですよね。えーでそんな中で日本のカップ麺食べるとうわーこれだよねっていうような感覚になります、ねえー、出だし感がねだし感ありますだし,、ね、し感がかですね
1: ありますよね、は
0: い、なんであのそうなんですよ、ね、カップうどんこんな美味しかったっけって思いまし
1: たね<笑><笑>先ほどだからお寿司も米の種類、はい、水の硬さ柔らかさ、はい、あとお酢の使い方はいでその変数だ
0: けで、まあ、だいぶ全然違うんでいやそうなんですよねだから本当にお寿司って繊細なものなんだなと思いましたね
1: そうですねだから日本に行って日本のお寿司屋さん一つ一つとっても違うわけで,そうで,す、ね、で多分だから日本のお寿司屋さん一個一個全部の店が違うんだよっていう概念がないと雑になってしまうっていう、はいはいはいはい、一緒でしょっていう話じゃないんですっていう,、うんそうですね
0: 、とこになりますよねうーんなんかだから本当に職人さんってすごいんだなっていうふうに思ったのと同時にですねなんか最近寿司職人をまあ講座とかで学んで寿司職人になってでこう海外に行くっていう若者が増えつつあるみたいなんですけど。そういうふうにどんどんどんどん日本で腕を積んで外に出ていってほしいなって思いましたね
1: 。えー、そうですね、えー、うんやっぱりだし文化であったりとかお酢であったりとかを子供の時から知ってる人が出てくると違うでしょう,ね,、はい、そうですね。結構強烈に思いましたね。ということでドンベイが一色目でした。DJ,、はい、<笑> DJ コーナーおらいいいしですか<笑><笑>、はいはい、そうですね連休かと思いますけども、まあ、ちょっと今日は懐かしさを感じる曲っていう形で,、はい、で新しかったり古かったりするけどいずれにせよなんかノスタルジーを感じるっていうかははいはい、はい、とこでで3曲あって1つ目はもうめちゃくちゃ売れた曲で、まあ、みんな皆さん最近聴いてたと思うんですけどもエルトン・ジョンとデュア・リパのコールドハート「トはいはいはいはいでこれ、両方ともスーパースターで、でまあ、デュアリパッさんはまあ若いっていうか、今も本当、UK ポップのアイコンというか、大スターですけども、はい、ある意味、なんかもう、なんだろう、言い方あれですけど、おじいちゃんと娘みたいなので。<笑><笑>やってますけどなんか新しいけど懐かしいみたいな。はいうんうんうん、で実際ちょっとデュアリパもそういうテイストのやつを選びがちっていうかアルバムもそんな感じでしたし、えー、でも有権英国で面白いと思うんですけどもデュアリパってっスーパーポップスターですけども、はい、家族はイスラム教徒なんですよね。あそうなんですか。そうですね。で本人は宗教的発言って一切してないですし何も表明しようもないと思いますけども、はいはい、やっぱちゃんとそういう。ちゃんとってなんですかね。そういう多様な中からポップスターが生まれて、うん、で、それがまあ、ちょっとレトロフューチャーっていうか、懐かしめの曲調でやってるとか、なんかそういうミックスが面白いなと思いますね。そうですね。うん、話ちょっと
0: 雑な挟みますけど、はい、イスラム。今日まあ、あとイスラーム世界というんですかね、ムスリム、その影響力というか、文化っていうのは今後、絶対その世界で影響力高まってきますからね、今回の私、東南アジアの出張でも、すごいそれを明確に感じましたね。あマレーシアとかそうです、ね、インドネシアとか,ド,アとか、まあ、ドバイもそうですけ
1: ど、そううですねなんだろう影響力もそうですし、まあ、これ、日本から見てですけども、はい、やっぱりちょっと遠く感じると思うんですが、うんうん、ムスリムの人の食生活とか、ライフスタイルとか、まあ、もうちょっと。知ってていいこと多いですよね。そうですね、はい、ありがとうございますということで最初の1曲目が「Coldheart」ですね。あー「Coldheart」はいまあ、超有名曲。で次がこれも面白いんですけど「FridayChinatown」って曲ご存知です。フ ridayChinatown? こ,うう、はい、これね今またねすごい売れててもともと1981年のシンガーの安ハさんという方の曲なんですけど。はいはいはいはいそれはあのナイトテンポっていうこの人韓国の人だと思うんですけどこの人が DJ でミックスでやってそしたらリバイバルしてきてでみんな今もうほら YouTube なんで、はい、だって1981年の曲がまたみんな聴いてるっていう本当にそうですよ、ねえー、でその「f r i d a y ライ c h i n イ t o w n ってかっこいいんですけどそれをまた英語版で歌ってる人がいて、はい、へええーまあ、もう日本の歌謡曲なんですけどもそれを英語版で歌ってるシンガーの、はいはい、沖縄のシンガーのベニーさんが英語で歌ってて、はい、これってなんか81年の日本の歌謡曲を英語にしてグローバルでみんな聴くってちょっと面白いなみたいなそうですね、はい、あ
0: でも今あの、検索してミュージックビデオが出てきましたけど、えーえー、確かにこの,なんかあの80年代のアニメのテイストって最近なんか流行ってますよね。流行ってます流行ってます、ね、流行っっ
1: ててまますすはい今、はい、まで紹介した「ブルーライト」って曲とかを、はいはいはい、完全に古いアニメの感じをわざと出してやってましたし、うんすね、来てますよね,そうですねだからまあ結構、うん、ライジングジャパンと
0: してこれがローバルで受けてるってことなんですかね
1: 、えー、うんなんかやっぱり昔のものを引用してっていうのはねいつも起きていて、はいはいはいえー、それがだからプラットフォーム上で、うん、急にプラットフォームですけど YouTube みたいなプラットフォームでまたスポティファイみたいなプラットフォームでフラットになりましたよねだから、はいはい、なんか時空を超えてるっていうかそうですねうん感じしますねなのでちょっとフライデーチャイナタウン聴いていただいてはい、はい、で次はですね、はい、またこれ時空が超えるというところで懐かしさなんですけども、はい、曲は「そして僕は途方に暮れる」っていうははいはい、はい、あしてますあれですよ、ね、大沢あっそうそうそう、はい、これね84年なんですよはいはいはい大沢さんのオリジナル大沢良幸さんの84年の曲、はい、これがまたね来ててあそうなんですねこれが今来てるんですか今です今あそうですか今これのカバーで、はい「ときめきレコーズ」っていうプロジェクトっていうかそういう、まあ、プロジェクトかながあるんですけども「はい、ときめきレコーズ」っていうプロジェクトでそして僕は途方に暮れるがピックアップされて本当だ出てきた、はい、黒川沙羅さんっていうシンガーでやっていて、はいえーときめきレコーズ自体がそのノスタルジックな昔の名曲を今にもう一回再プロデュースするっていうか、はいはいはい、もう一回出すみたいなプロジェクトなんですけども、うん、それでこの「そして僕は途方に暮れる」がまた来ててっていうこういう<笑>リバイバル感<笑><笑>へ
0: え、はい、そうなんですねこのときめきレコーズが出
1: してるこの「プンってあれですか渋谷系のあの歌ですかあだと思いますね基本的にはだから80年代、はい、90年代のカバーなので、はい、うそうなんですね、はい。へー、そうですか、そうなんですよまたあれですね、じゃあ今回は時空を超えて今に、むしろ今ヒットしてる曲ってことですか、今ですね、はい、だからもうよくわかんないですよね、ニュージーンズとかもそうですけども、はい、一瞬、これ昔っぽいと思うリズムだったりとか、はい、きて、でももう、えこれ、リリース今月じゃんみたいなのがあるので。はいうん、だから逆に新しいっていうだから Y2K 新しい問題っていう Y2K2000 年ですよねうそうですね。うんだからファッションももちろんまんま一緒じゃないですけどもうちょっとこうビッグシルエットがはやったりとかしたじゃないですか。そね、ま、本当にそうですね、はいえー。それってね、90年代でビッグシルエットとエアジョーダンみたいなのを、はい、もうおじさんおばさんが何かを語り出しそう,<笑><笑>そうです
0: ね<笑>、まあ
1: 。全体的にこうダボッと
0: した服ってことですもんね。はい、いやー、面白いですね。まあ、これもだからあれなんでしょうね、えー、ストリーミングサービスのまあ一つの貢献なんでしょうね
1: 。いやだと思いますね。ええ、いや私ねそれがあって最近って友達親子って言うじゃないですか、はいはいはい、だから親子は結構友達っぽく仲いいみたいなうんだからそういうの聞くとねまたね攻撃的なおじさんおばさんはね、はい、親と仲いいなんて信じらんないとか言いそうですけども、うんうん、<笑><笑>友達親子的なるとこっていうのも。ええ一緒に、YouTube、見れる感じなんだと思いますああ、そういうことですね。はい、で、まあ、割とこう趣味が合うってことなんですかね、それで。そうですね。で、これ聞いてたよみたいなのが
0: 、会話として成り立つっていう。確かにな、まあそうですよね。えー、例えば、スーパーマリオとかゲーム一つ撮っても、別に親がやっていたものを子供もやってるとかありますもんね。あ
1: もう完全にそうですよね。懐かしいゲーム系のね、えー、はそうなりますし、だから、会話の元ネタの呼び出しが早いってことだと思います。はいはいはい。そうか、えーあー
0: あわかりましたそういうことですねもう検索したらこれでよって言ってすぐ出てきて、はい、あお面白いねっていうふうにやらすね、え
1: ー、それが昔だとね、はい、いやじゃあちょっとまた調べて持ってくるようになっちゃうからそうですね確かに確かに<笑>いやいやということでありがとうございます今日もすごい時代を捉えた3
0: 曲をいただきました、はいはい、時代で、ねはい、ということでこの辺りで今週は締めくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたありがとうございました500回500回本当にリスナーの皆さんありがとうございましたはいありがとうございましたニュースコネクトお相手は野村貴文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と続けてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください